0: Mit Herzblut und Pioniergeist hat er drei Innovationen aufs deutsche Finanzpaket gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Querin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Querion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
1: Börsenweisheiten sind so alt wie die Börsen selbst. Und es gibt wirklich viele interessante Sprüche, und Zitate, die einen sind besser bekannt als andere. Doch helfen sie uns auch, bessere Anleger zu werden. Wir wollen uns heute ein zweites Mal mit diesem Thema beschäftigen, da der erste Podcast schlichtweg nicht ausgereicht hat. Und natürlich ist er auch heute wieder dabei. Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, wir kennen dich durch die vielen Podcasts zwar schon ein bisschen, aber wie ich finde immer noch nicht gut genug. Deshalb ähm, lass uns drüber sprechen. Bist du eigentlich ein
2: Sprücheklopfer? <lacht> Da musst du natürlich erst mal andere fragen, aber wenn ich mich selbst einschätzen darf, äh, nee, bin ich nicht. Und das liegt äh, daran, dass ich mir eigentlich äh, Sprüche gar nicht merken kann, übrigens auch Witze auch nicht. Äh, ich versuche aber trotzdem das Ernst, das Geschäftsleben schon mal mit einer lustigen Kommentierung aufzuheitern.
1: Du bist auch kein guter das Finde ich lustig. Ich nehme mich auch nicht. Ich versau immer die Pointe. Ich vergesse sie meist <lacht> oder erzähle sie falsch. Ganz schlimm ist das. Und deshalb lass uns doch lieber beim Podcast bleiben. Ähm, vielleicht fühlen wir uns da in der Tat weiterhin eher zu Hause, Karl. Selbst wenn viele Weisheiten vielleicht nicht oder zumindest heutzutage nicht mehr gültig sind, warum sollte man sich trotzdem mit dieser Materie beschäftigen?
2: Was können wir lernen? Na, wirklich lernen kann man aus solchen Sprüchen, meine Einschätzung, nichts, wenn man sie also wirklich wörtlich nimmt. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man darüber nachdenkt, wie wir hier in dem Podcast, dann nimmt man schon was mit. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das so lehrreich ist, wie ich mich vorbereitet habe auf diese Podcast-Serie. Also von der Seite, ich finde es schon sehr spannend, sich da mal mit zu beschäftigen und am Ende auch lehrreich.
1: Ja, dann lass uns doch einfach mal mit dem Spruch einsteigen, der Markt hat immer recht, höre ich seit Jahren und Jahrzehnten von vielen Börsenkommentatoren. Aber mal Hand aufs Herz, hat er wirklich immer recht?
2: Ja, da hast du gleich mal ein Beispiel herausgesucht für einen Spruch, der wirklich zum Denken anregt. Die Gefahr ist allerdings, dass er falsch verstanden wird. Gemeint ist, dass man als Anleger mit seinen Anlageentscheidungen sich nicht gegen den Markt äh, stellen sollte. soll heißen, schwimme mit dem Markt und versuche nicht durch gezieltes Ein- und Aussteigen eine bessere Rendite zu erzielen als der Markt. Der Spruch unterstreicht also den Sinn des disziplinierten Investiertbleibens über längere Zeit. Insbesondere warnt der Spruch vor Timingversuchen, mit dem man sich ja gegen den Markt stellt, was er letztendlich zum Scheitern verurteilt. Man kann natürlich den Spruch auch missverstehen, dass man glaubt, der Markt hätte eine konkrete Meinung. Dies ist aber nicht der Fall, weil der Markt ja unterschiedliche Meinungen gewissermaßen bündelt. Der Markt ist ja nichts anderes als die Summe der Anlageentscheidungen aller Investoren. Also um ein konkretes Beispiel zu nennen, der eine kauft Tesla, weil er glaubt, dass die Kurse noch steigen. Der andere verkauft Tesla, weil er glaubt, die Kurse fallen. Und deswegen hat der Markt mit der Kurspreisbildung immer recht. Und deswegen ist es am besten gleich investiert zu bleiben und eben keine Prognosen zu machen. Ein anderer Börsenspruch besagt,
1: Karl, Verluste begrenzen und Gewinne laufen lassen. Was bedeutet das in der Praxis?
2: Ehrlich gesagt halte ich den für eine der dümmsten Sprüche überhaupt. Er sp Echt? Ja, wirklich. Da bin ich ja froh, dass er nicht von mir kommt. Ich habe ihn nur vorgelesen, Karl. Ich habe ihn nur vorgelesen, okay. Warum? Weil er spiegelt eben die Sehnsucht vieler Anleger wieder, den Aufschwung mitzunehmen, Gewinne laufen zu lassen und um vor dem Rückschlag auszusteigen, also die Verluste zu begrenzen. Der wahre Kern des Spruch, wenn es gelänge, Verluste zu vermeiden, dann wäre das tatsächlich das Nonplusultra. Daraus leiten nun viele ab, dass es tatsächlich möglich ist, durch den rechtzeitigen Ausstieg die Wertentwicklung zu steigern. Aber wer aussteigt, muss ja auch wieder einsteigen. Unzählige Studien zeigen, dass der Ausstieg gar nicht das große Problem ist. Man schafft es vielleicht nicht, am absoluten Tiefpunkt auszusteigen, aber man kommt meistens in fallenden Märkte raus. Aber das Schwierigste ist und das ist im wahrsten Sinne der springende Punkt ist, wie komme ich wieder rein in den Markt? Den verpassen eben die Privatanleger, wie übrigens auch Profis, immer wieder und das Ende vom Lied ist dann oft dass Anleger so spät wieder einsteigen, dass es sich mehr gelohnt hätte, einfach drin zu bleiben und Schwächephasen auszuhalten. Und das ist für mich wirklich, wenn ich auf einer Kunden- oder Interessentenveranstaltung bin, das ist für mich fast schon ein Running-Gag, weil in jeder Veranstaltung werde ich gefragt, äh, ist denn das nicht jetzt viel zu teuer, äh, der Einstieg? Das war schon bei 7.500 im DAX, so bei 9.000, bei 11.000 und ist auch heute so. Also die Leute äh, gehen dann nie in den Markt und lassen ihr Geld lieber auf ihrem Konto liegen und vernichten am Ende nach Inflation äh, ihr Geld. Da sind wir im weitesten
1: Sinne ja durchaus auch bei den besagten Börsensaisonalitäten, die wir im ersten Podcast schon mal leicht gestreift haben. Ich würde das ganz gern mit dir auch vertiefen wollen. Äh, beispielsweise mit dem Oktober, der gilt ja bekanntlich als Crash-Monat und einige Anleger halten sich deshalb lieber von der Börse fern. Und äh, es gibt die äh, Spekulation, dass das eben oft auch schon im September der Fall ist. Macht das Sinn?
2: Ja, Andreas, über Muster in Zeitreihen haben wir ja schon gesprochen. Börsen, gehören auch in diese Kategorie. Um sie ranken sich wirklich viele Mythen, die den Anleger zu unnötig hektischer Aktivität verleihen können. Ganz grundsätzlich musst du dir immer vor Augen halten. In der Rückbetrachtung wirst du immer Saisonmuster erkennen können, ob monatlich, wöchentlich oder sogar täglich. Weder statistisch noch ökonomisch lassen sich daraus aber verlässliche Aussagen über die Zukunft treffen. Aber nochmal konkret zum Oktobermythos. Sein Ruf als Crashmonat beruht vor allem auf wenigen, dafür aber sehr heftigen Ereignissen. So fielen die schlimmsten Tage in der Finanzkrise 2008 und 2009 und der schwarze Montag 1987 in den Oktober. Als Basis für Anlageentscheidungen taugt das aber nicht. Du musst dir einfach nur mal den DAX anschauen, den gibt es in seiner jetzigen Form seit 1988 und da zählt der Oktober zu den besten Monaten. Im Schnitt konntest du sogar über zwei Prozent in diesem Monat einfahren und das zeigt eben, wie schnell man hier als Anleger aufs Abstellgleis gerät wenn man äh, diese Sprüche Glauben schenkt. Aber du hast schon recht, diese Sprüche sind bei einigen Anlegern so stark in den Köpfen äh, festgesetzt, dass sie eben so oft zitiert werden. Dazu fällt mir übrigens ein wundervoller Spruch von Mark Twain ein, das finde ich übrigens einen Meister der flotten Sprüche. Der hat gesagt, der Oktober ist einer der besonders gefährlichsten Monate, um in Aktien zu spekulieren. Die anderen gefährlichen Monate sind November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August und September. Und ich finde, das sagt doch irgendwo alles. Ja, in der Tat. Ja, Ist eigentlich bekannt, Karl, welcher Börsenmonat nun wirklich der mit der schlechtesten Performance ist? Ja, das kommt natürlich erstmal immer auf die Zeitreihe an, die ich analysiere und da siehst du es schon, es liegt immer im Auge des Betrachters. Wenn du dir sehr lange Zeiträume anschaust, ist es ganz klar der September. Das zeigt zum Beispiel ein Blick auf den amerikanischen S&P 500, der hat seit 1950 im Durchschnitt im September 0,5% Prozent nachgegeben. Das ist insofern witzig, da ja der Spruch sell in May and go away ja auch den Zusatz but remember to come back in September besitzt und da haben wir schon einen Widerspruch. Wichtig ist auch sich klar machen, egal über welchen Zeitraum man misst, einer muss ja auch immer zwingend der äh, beste Monat sein. Mhm. Wenn wir schon bei Börsenmonaten sind, was hältst du eigentlich vom
1: sogenannten Januar-Effekt und erklär uns doch bei der Gelegenheit, was ist das überhaupt?
2: Ja, von dem Spruch gibt es zwei Varianten, eine simple und eine etwas subtilere. Die simple, Januar ist der beste Börsenmonat. Die subtilere, aus der Januar-Performance leitet man den gesamten Jahresverlauf ab. Also as goes January, so goes the year. Nach der Formel starker Januar ist gleich starkes Börsenjahr und umgekehrt. Letztlich bezieht sich der Spruch auf den Herdentrieb der Anleger nach dem Motto, geht's freundlich los im Jahr, springen psychologisch getrieben im Jahresverlauf genügend Anleger auf. Es gibt zwar durchaus längere Zeitreihen, die sich vor allem aus der US-Historie speisen, die diese These tendenziell untermauern. Aber es gibt auch genügend Fakten, die unterstreichen, dass man sich nicht darauf verlassen sollte. So begannen die Jahre 2001 und 2008 beide äußerst positiv. Im Laufe des Jahres gab es jedoch jeweils einen heftigen Börsencrash. Ebenfalls interessant, seit 1950 hat der US-Aktienmarkt in 13 von 27 Jahren, in denen der Januar im Minus endete, tatsächlich höher geschlossen, zwar oft um einen sehr beträchtlichen Betrag.
1: Ja, da kann man ja sogar noch viel tiefer einsteigen, wenn man möchte. Ich habe das getan in Vorbereitung dieser podcast Karl, aber ich traue mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr die nächste Frage zu stellen. Äh, darf ich trotzdem... Na klar. Der <lacht> ich bin gespannt. mich in der Luft. Ökonomen haben in den letzten 30 Jahren beobachtet, dass Börsen oft freitags steigen und montags fallen. Eine Erklärung dafür wäre, Nachrichten, die am Wochenende angekündigt werden, können von den Investoren ja gar nicht am Wochenende verarbeitet werden, sondern eben erst am Montag.
2: Stimmt das und wie kann man sich das als Anleger zunutze machen? Also die Frage ist tatsächlich spannend und wird mir auch öfters mal gestellt, aber sie ist am Ende auch abenteuerlich, Andreas. Es gibt sicherlich Zeiträume, wo diese Aussage stimmt, aber statistisch gesehen ist das niemals valide, sondern dem Zufall zuzurechnen. Wenn das ein ausnutzbares System wäre, hätten schon so viele Anleger das genutzt, dass sich dieser Effekt bereits wieder nivelliert hätte, aber das ist eben nicht der Fall. Ein solches Vorgehen ist der K.O. aus meiner Sicht für wirklich jegliche sinnvolle Anlagestrategie und zwar schon in der ersten Runde. <lacht> mein Tipp dazu die Börsennachrichten am Wochenende erst gar nicht lesen, lieber ein gutes Buch lesen und da wäre dann auf deine Frage sozusagen meine Empfehlung Fooled by Randomness von Nikolaus Taleb, also vielleicht frei übersetzt durch den Zufall veräppelt. Also hier werden viele Beispiele gebracht, in denen gezeigt wird, dass in rein zufällige Vorgänge Gesetzmäßigkeiten hineininterpretiert werden, die es eben gar nicht gibt.
1: Okay, verstanden. Also man sollte nicht unbedingt auf Wochentage oder Monate setzen, aber gut, dass wir das äh, hier klären konnten. Aber vielleicht könnte man ja auf Gerüchte setzen, wie ein anderes Börsenzitat verlautet. Das heißt, buy the rumor, sell the fact. Und ich liefere dir gleich auch zwei Beispiele mit. Volkswagen im Oktober 2008 oder den Mannesmann Vodafone Deal Anfang der Nullerjahre. Ähm,
2: VW und Mannesmann Aktionäre konnten damals ziemlich gut Geld verdienen. Ja, da hast du schon recht. Natürlich gibt es, wie von dir beschrieben, besondere Fällen, bei denen im Nachhinein eine solche Vorgehensweise wirklich sehr lukrativ gewesen wäre. Das sind aber nach meiner Wahrnehmung nur seltene Ausnahmen und entscheidend ist hier wieder im Nachhinein. Es gibt tonnenweise positive Gerüchte und Fakten am Markt und nicht ansatzweise ein brauchbares System, das dich in die Lage versetzt, diejenigen rauszufiltern, die tatsächlich zu steigenden bzw. dann am Ende zu wiederfallenden Kursen führen. Also das ist ein äh, Glücksrad. Ohnehin wird diese Taktik ja oft im Zusammenhang mit Einzelwertinvestments ins Spiel gebracht. Und äh, auch ohne äh, komische Sprüche weißt du, dass das auch irgendwo schon Glücksrad ist.
1: Also wenn wir jetzt dann schon bei der Gerüchteküche sind, dann sei mir eine letzte Börsenweisheit erlaubt, Karl. Ohne zu wissen, ob du gern in der Küche stehst oder nicht. If you can't stay the heat, stay out of the kitchen. Zutreffend oder doch eher was für die heimische Küche?
2: Ja, ich es dir verraten. Also, ich stehe tatsächlich äh, gerne in der Küche und das macht mir auch äh, richtig Spaß und Was, deswegen, dann, ich finde es Kochst du Wasser? Äh, äh, nein, ich koche schon richtig. <lacht> richtig lecker. Und deswegen, ich finde ich finde, das ist ein, ein guter Spruch zumindest wie ich ihn verstehe, denn die Küche ist ja hier sinnbildlich der Aktienmarkt und du weißt, dass ich auch im Aktienmarkt gerne investiert bin. Und äh, nur mit Aktien kann man nun mal zeitweise auch stärker in die Verlustzone rutschen und das ist eben der Preis für die langfristig attraktiven Renditen, die hier winken und wer das, also diese Hitze nicht ertragen kann, äh, muss sich eben auch von der Börse fernhalten und aus der Küche rausgehen. Also unnötige Hitzewallungen vermeidet man übrigens am besten, wenn man sich an folgendes Rezept hält breit gestreut investieren und die Aktienquote im Vermögen so dosieren, dass zwischenzeitliche Verluste bekömmlich sind und eben nicht für Bauchschmerzen sorgen.
1: Karl, dann bleibt am Ende eigentlich nur noch eine Frage offen. Und zwar, was ist deine Lieblingsbörsenregel? Und da möchte ich jetzt eindeutig ausklammern, die Regel, der beste Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt. Denn den haben wir ja nun hinlänglich besprochen. Vielleicht gibt es ja aber irgendwas
2: an Platz zwei oder drei. Ja, das wäre tatsächlich meine Wahl gewesen, aber dann gehe ich auf Platz zwei und das ist hin und her, macht die Taschen leer. Das ist irgendwo eine Binsenwahrheit, aber ich finde das äh, sachlich einfach richtig und das deckt sich übrigens auch mit meinen persönlichen Erfahrungen von meinen eigenen äh, aktiven Zeiten äh, bei Consors. Da habe ich auch äh, getradet, aber im besten Fall ist... Äh, eine Null dabei rausgekommen, aber man produziert natürlich eine Menge Gebühren. Aber äh, ich habe das damals auch tatsächlich analysiert bei meinen äh, Kunden, dass am Ende da sozusagen keine angemessene Rendite herausgekommen ist, aber wenn du so willst, der Broker ordentlich äh, Gebühren geschäffelt hatte. Also das ist äh, mein Platz zwei. Mhm.
1: Gut, dann haben wir eine Menge Börsenweisheiten erläutert, heute im Teil 2 und ich bin mir sicher, da sind noch ganz, ganz viele übrig und vielleicht greifen wir einfach irgendwann in den kommenden Wochen und Monaten noch eine dritte Folge raus und sammeln die nächsten Sprüche zusammen. Ich sage Dankeschön, Karl Matthäus Schmidt, für die Äußerungen in diesem Podcast. Und wenn Sie, meine Damen, und Herren, dabei sein wollen, abonnieren Sie diesen Podcast einfach direkt. Dann verpassen Sie keine Folge. Bewerten Sie uns gern. Empfehlen Sie uns auch weiter. Und wenn Sie mehr Infos zu diesem oder auch zu anderen Themen haben wollen, loggen Sie sich ein, klicken Sie sich rein www.quirinprivatbank.de Und dann sage ich für heute, wie so oft oder
0: eigentlich wie immer. Danke fürs Lauschen. Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.quirinprivatbank.de senden können. Die Querin Privatbank steht für echte Unabhängigkeit, da sie auf Provisionen und hauseigene Produkte verzichtet.